0: Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler de trop de protéines, d'inégalités envers les sexes. On va parler également de groupes, d'aliments tueurs. Et pour conclure, on fera un petit aperçu, un petit passage par la diète cétogène. Bon, je vais pas trop perdre de temps parce que je crois qu'on a pas mal de sujets. Un, deux, trois, quatre, allez, cinq... Si je tire un petit peu. Alors, avant de démarrer, sachez que il y a l'intégralité des notes que je, je prends par rapport à chaque sujet que je fais euh, dans les dans les épisodes, dans les notes euh, de, de, du podcast. Donc, euh, si vous êtes en train d'écouter un podcast sur Apple Podcast, maintenant ils les ont un peu planqué. Euh, ces notes, vous les retrouverez quand vous êtes sur un sur un épisode directement. Donc, vous ouvrez votre podcast, vous allez sur votre épisode euh, en cours de lecture. Donc vous cliquez sur la fenêtre euh, euh, en bas là du, du du podcast en cours et sur, en haut à droite vous avez trois petits points entourés par un cercle et vous mettez accéder à l'épisode il y a un petit i et là du coup vous allez voir toutes les notes euh, de 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 l'épisode alors moi ce que j'ai fait c'est que vu qu'il y a énormément de notes sur mes sur mes podcasts euh, et que ça tient pas en fait euh, partout euh, je les ai euh, j'ai fait un un condensé un petit peu plus important sur mon site internet directement à la source du podcast donc je vous ai mis un lien normalement en début de, de notes pour accéder à l'intégralité des notes voilà je sais pas si je suis clair mais ceux qui ont l'habitude euh, savent comment ça fonctionne mais c'est toujours important parce qu'il y en a qui écoutent le podcast et qui aiment bien lire après euh, euh, les petits articles que j'ai fait en fonction de chaque sujet et ben voilà ça vous permet de de pouvoir approfondir un petit peu et d'avoir surtout la source euh, dont je tire mes, mes arguments enfin mes, mes présentations dans, dans les épisodes Voilà. alors on démarre avec le premier sujet trop de protéines, un risque pour les artères alors c'est une étude qui a été faite il me semble sur des animaux, donc euh, je crois c'est des, des petites souris ou je sais plus ce que c'est alors, je lis, hein. alors dans une ère où le culte du corps parfait et de la santé euh, règne, une étude de l'université de Pittsburgh euh, vient bousculer les idées reçues sur la consommation de protéines. Alors, l'étude a été publiée dans Nature Métabolisme, donc c'est une revue euh, 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 scientifique, on va dire. Cette recherche révèle que consommer plus de 22% de ses calories euh, quotidiennes sous forme de protéines pourrait activer les cellules immunitaires impliquées dans la formation de plaques d'athérosclérose, augmentant ainsi le risque de maladie. Alors, c'est un raccourci, évidemment. Euh, et je ne vais pas défendre les protéines ou quoi que ce soit, mais juste dire, par exemple, moi j'ai fait le calcul à peu près, donc je vais vous le refaire, mais je, je l'avais fait juste avant pour savoir à peu près ce que ça faisait. Euh, où est ma calculatrice euh, euh, J'avais trouvé... Alors, si on prend une diète à 2000 calories, on en, on en extrait euh, 22%. Donc, ce qui nous fait 440 calories. Ces 400 calories, ces 440 calories de, de, de protéines, on va les euh, diviser par 4, parce que 4 calories euh, 4, euh, 4 calories pour un gramme de, de protéines. Et ça nous fait 110. Donc, 110 grammes de protéines, euh, il faudrait pas dépasser les 110 grammes de protéines mais si on a une diète à 2000 calories, et j'imagine si on n'est pas sportif. Ben en fait, là où il y a une problématique, c'est que si jamais on a une diète à 2500 calories, ben forcément, l'apport en protéines, la tolérance va être plus élevée. Donc, il y a une, c'est, quand même compliqué. Ça se base sur un apport, euh, calorique quotidien qui serait défini en fonction de l'individu, de manière très précise et très savante, une façon très savante de définir l'apport calorique quotidien. Ce qui me semble un peu, un peu étrange, on va dire, puisqu'on a énormément de mal à définir, sauf ceux qui vont se mettre dans des, dans des appareils. Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais. Où on va faire le, 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 le test de la dépense calorique en laboratoire et tout ça, mais sinon, euh, nous dans la vie de tous les jours, c'est très très difficile. Euh, mais bon, et cet apport calorique ne devrait pas, euh, cet apport protéique ne devrait pas dépasser les 22%. Bon, je vais continuer la lecture et puis on en parle un peu ensuite. Donc, euh, l'étude combinant essais humains à petite échelle, expérience sur des souris et des cellules en culture. Donc, il euh, n'y a pas que les, les souris pointe du, du doigt l'acide aminé la leucine. Alors celle en muscu, nous, c'est la plus anabolisante et on va voir pourquoi d'ailleurs. Et elle est présente en grande quantité dans les protéines animales comme le bœuf, les œufs et le lait, comme un facteur clé dans l'activation anormale des macrophages. Ces derniers, en s'accumulant dans les parois des vaisseaux, favoriseraient l'aggravation des plaques d'athérosclérose. Alors il faut, faut savoir une chose, c'est que ces plaques déjà on peut en avoir à partir de très jeune. en plus quand elles sont là les déloger c'est pas quelque chose de facile voire impossible et, euh, et avant d'avoir les premiers symptômes euh, avant d'avoir les premiers troubles cardiovasculaires on va dire un peu sérieux euh, c'est plutôt euh, comment dire asymptomatique quoi on s'en rend pas vraiment compte donc, Babak Radzani, professeur de cardiologie et auteur principal de l'étude, met en garde contre une augmentation aveugle de la consommation de protéines, surtout chez les personnes à risque de maladies cardiovasculaires. Cette découverte souligne l'importance d'une alimentation équilibrée, blablabla, bla bla, et pourrait ouvrir la voie à des recommandations d'ététiques plus personnalisées, sans blague, moi je, je vous dis depuis tout, tout le temps que la clé c'est pas d'avoir un programme la clé c'est d'avoir de la connaissance d'avoir de, des, des informations fiables de manière à devenir autonome sur son style de vie un petit peu comme un médecin quand il vous dit euh, une guérison se fait à deux le patient et le médecin c'est pas que le médecin qui guérit euh, donc voilà euh alors que de nombreuses questions demeurent, notamment le juste milieu dans la consommation de protéines, cette étude rappelle que l'excès n'est jamais bénéfique même quand il s'agit de nutriments essentiels, etc. etc. Donc, dans le, dans le plan, il parlait aussi de... Enfin, dans l'article le, le, complet, il parlait aussi justement de, de problèmes qu'on ne retrouve pas avec l'alimentation végétale et tout ça, mais moi, je, je suis relativement d'accord avec ça, parce que souvent, quand il parle de, de, de santé cardiovasculaire, on dit souvent que le régime végétarien est peut-être mieux, etc. Mais là, c'est un aveu. Ils avouent, en fait, que c'est aussi moins anabolisant. Parce que moins de leucine. Alors, on peut bricoler, comme on veut, avec euh, ces, ces combinaisons d'acides aminés euh, dans la diète végétarienne. Euh, là, ils pointent du doigt surtout la, la protéine animale, le bœuf, le lait, euh, les œufs, etc., par rapport à ça. Donc, c'est un, un aveu, on va dire, euh, indirect, mais réel, quand même, sur... Euh, parce que si vous prenez l'article dans son intégralité, il parle de la signalisation MTOR, hein, le truc qu'il faut éviter euh, d'activer si on veut vivre vieux, mais qu'on si doit activer si on veut euh, faire de la masse musculaire, en gros. Euh, cette étude n'est pas sur des sportifs, euh, encore une fois, et donc, du coup, euh, ça fait quand même un apport en protéines, euh, plutôt, euh, comment dire... 110 grammes de protéines quand on consomme que 2000 calories par jour c'est pas nul comme apport en protéines. Et je pense que beaucoup de personnes vont utiliser cette étude pour terroriser les gens, sauf que 110 grammes de protéines pour quelqu'un de sédentaire, euh, c'est pas neutre, en fait, hein puisqu'on est au-delà du gramme par kilo de poids de corps et par jour, sauf si vous pesez 110 kilos, enfin, j'ai pas besoin de faire maths pour vous apprendre ça, mais euh, on n'est pas sur un apport nul, donc 22% d'apport protéique quotidien, c'est pas ridicule chez une personne sédentaire, après chez un sportif c'est autre chose. Euh, pourquoi Parce que le sportif va les métaboliser euh, d'une autre façon, en fait, euh, il va pas avoir besoin de, de, de s'en débarrasser ou d'en faire euh, de, de les filtrer, etc., enfin il va être obligé sur surtout de, de, de reconstruire de la masse musculaire qu'il a dégradée, et, euh, et donc il va en utiliser une bonne partie euh, à des fins de reconstruction, voire à des fins énergétiques si euh, euh, il a un apport énergétique, notamment glucidique et lipidique, enfin surtout glucidique, très bas. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'aime pas, si vous voulez, le, 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 le diable et l'ange dans la nutrition. Vous savez, celui-là est génial, celui-là est, enfin, il y en a, mais c'est pas vraiment dans la nutrition. C'est plutôt dans le, dans la, dans des choses comestibles qu'on appelle de la nutrition aujourd'hui. Je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Mais euh, globalement, je déteste par exemple les, les, les approches où ils disent euh, les protéines c'est génial donc on peut en manger à volonté ou alors euh, tel aliment est génial. Même les légumes, on sait qu'aujourd'hui euh, des légumes, si vous mangez des légumes à volonté, euh, au niveau de l'excès de fibres, ça peut mal se passer au niveau des intestins. Enfin euh, voilà, vous pouvez aussi vous taper des, des 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 saloperies, des grosses indigestions et tout si vous si vous abusez de tel ou tel aliment. Donc il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas d'aliment où on pourrait poser notre cerveau et dire euh, bon maintenant je m'alimente qu'avec ça, euh, je mange à satiété, aucun problème. Non, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Euh, C'est exactement comme des choses dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que de d'un petit peu euh, euh, de boire un petit verre de vin, ça, ça peut être plutôt bénéfique, on va dire, pour le système cardiovasculaire, si c'est un vin de bonne qualité avec les tannins, etc. Euh, mais la dose, en fait, avant qu'elle devienne poison, est, est limite. Hein. Euh, pareil pour certains médicaments, vous prenez de l'aspirine, alors je ne suis, suis pas médecin, hein mais une petite dose aura pas trop d'effet, on va dire négatifs sur la santé plutôt positif mais à haute dose ben ça peut être euh, contreproductif enfin, c'est toujours la dose le poison je vais pas vous refaire le, le, le schéma ici parce que vous le connaissez mais euh, les, les, les protéines les gens quand ils disent une consommation aveugle assez élevée et aveugle de protéines ça ça me fait toujours rire parce que euh, Très souvent, on, on parle, vous savez, euh, « Oh là là, telle ou telle personne fait une diète hyper protéinée, euh, c'est mauvais pour la santé. » Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils mangent très souvent aussi euh, pas mal de protéines dans la vie de tous les jours. De... Alors certes, pas des protéines, de très bonne qualité, sous forme brute, comme, euh, je sais pas moi, des œufs, de la viande, du poisson. Mais par contre, euh, ils vont en manger de façon détournée, dans des plats préparés, euh, dans de la charcuterie, dans des produits laitiers en fin de repas, dans des sauces à base de, 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 de produits laitiers également. Euh, et, euh, et des viandes transformées, etc. Ils vont en manger des protéinés. On a toujours l'impression que la personne qui ne fait pas de, de, de musculation, de diète particulière, euh, se retrouve à, à pas manger beaucoup de protéines. C'est pas forcément une réalité chez tout le monde. Ça dépend vraiment des habitudes de vie de chacun. Alors évidemment, ceux qui, qui ont conscience de ça, qui vont éviter tous ces aliments, n'auront pas un apport en protéines super élevé. Mais euh, vous pouvez trouver des gens qui ont un apport en protéines relativement élevé sans se rendre compte qu'ils en mangent beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression d'être en diète euh, euh, hyper protéinée. De toute façon, c'est vrai que de plus en plus, de toute façon, manger sainement, ça sera, ça devient de plus en plus, dans la tête des gens manger sainement, donc manger, euh, éviter les aliments ultra transformés, blablabla, toutes ces choses-là, c'est de plus en plus devenu euh, être au régime. Ce qui n'a strictement rien à voir, même si régime veut pas dire régime amégrissant. Dans l'inconscient collectif, ça veut dire un régime amégrissant, mais non, en réalité, un régime n'est pas un régime amégrissant. Un régime, c'est type, un type d'alimentation euh, qui a un but, un objectif, on va dire. Euh, là, enfin, un mode alimentaire, on va dire plutôt. Là, euh, le, le manger sainement, ça devient être au régime. Dans, dans la tête de beaucoup de personnes ce qui me paraît quand même assez fou euh, parce que euh, le alors je pense que c'est souhaité hein. c'est souhaité et d'ailleurs j'en parlais hier avec euh, avec un ami euh, il y en a qui ont de la chance, ils peuvent manger de tout euh, ils prennent pas de poids, etc mais dans le tout, très souvent il y a, il y a toutes les mauvaises choses mais il y a très rarement les bonnes c'est-à-dire que dans le tout, on retrouvera souvent des, des, des aliments qu'on ultra transformé, très sucré et tout ça mais on trouvera rarement les aliments où les gens peinent à aller. Donc, les choux de Bruxelles, les brocolis, toutes ces choses-là également. Et c'est vrai qu'on avait cette discussion, et vous pouvez l'observer. En règle générale, ceux qui vont avoir tendance à se... à se... on va dire... à Je vais pas dire à se forcer, on va dire à s'habituer à, à ces jeunes, ou en tout cas, à un moment donné, à prendre des bonnes habitudes, à manger des légumes, etc., auront tendance à moins aller vers les aliments ultra-transformés et tout, quand ils vont être habitués à ce, à ce type d'alimentation. Pourquoi Parce il y a une compréhension, il y a des valeurs, il y a tout ça derrière. Euh, on a compris, il hein. ne faut pas nous prendre pour des idiots, même si tout le monde essaye de lutter. Enfin, tout le monde tout un, un groupe de, de personnes essaye de de lutter pour nous 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 dire de continuer à manger de tout et dans les mêmes proportions ce qui me paraît complètement absurde euh, c'est on, on voit bien que quand on mange certains aliments le lendemain on ne se sent pas dans le même état que quand on en mange d'autres sans en abuser sans en abuser et d'ailleurs je je pense que c'est en ça que le sportif a toujours un petit un petit temps d'avance et notamment les, les les sportifs qui ont des des disciplines très très exigeantes alors ou en en endurance ou en force où ils ont besoin d'être d'être très euh, ça se joue à, au gramme près quand c'est de la force et ça se joue à à quelques secondes près quand c'est de l'endurance euh, les sportifs sont des sont des bons récepteurs des bons euh, comment dire euh, des bons médiateurs des bons juges euh, de la nutrition parce que vous l'avez vu euh, vous qui faites du sport euh, vous en fonction de ce que vous avez mangé la veille, voire même le matin ou le midi, la séance de sport que vous allez faire par la suite s'en trouve euh, ou perturbée, ou améliorée, euh, on ressent tout de suite les, les, les hausses, les baisses d'énergie, les inconforts digestifs, donc on un sportif, on peut pas lui faire à l'envers. Quand on lui dit « mais non, mais peu importe, tout est une question de dosage », non. Euh, on a tous essayé déjà de manger, moi ça m'est déjà arrivé, hein, d'aller de, de, rejoindre un ami, par exemple, manger quelque part, et de, de manger un, un, un truc qui, qui a à vendre quelque part également. Donc même si c'est une petite salade de thon, machin... Je ressens tout de suite que ça n'a pas du tout le même effet que le, les plats que je vais pouvoir me préparer moi, avec des légumes, une bonne protéine, euh, un glucide de très bonne qualité. Bon, je vois tout de suite la différence. Pourquoi Parce que mon assiette, elle est, euh, elle est, euh, le, le l'index glycémique, la charge glycémique est, est pas mesurée, mais en tout cas c'est tellement ancré dans ma tête que c'est euh, c'est euh, optimisé pour le sport, euh, l'apport en végétaux également, l'apport en protéines également, donc forcément j'ai une j'ai une, une assiette de champion. Euh, D'ailleurs, si vous savez pas faire des assiettes, des assiettes de champion, venez voir sur le site, on en parle quoi. Mais euh, mais tout ça pour dire que le, le sportif est un très bon baromètre euh, de l'efficacité d'une approche alimentaire ou d'une autre. Et quand vous avez besoin de performer quand vous avez besoin de dépasser un certain stade euh, vous pouvez plus vous permettre de manger comme monsieur et madame tout le monde et ceux qui vous disent mais moi je connais un sportif qui mange n'importe comment et qui performe euh, dites-vous une chose c'est que il est qu'au début de ses performances le jour où il apprendra vraiment à bien manger et à se confronter vraiment à l'élite il verra qu'il est obligé de manger sainement, en tout cas de manger de manière cohérente avec ses efforts apparemment, donc c'est le deuxième sujet et j'aime bien le mettre juste à la suite parce qu'on continue à parler des protéines, un petit déjeuner protéiné pour démarrer la journée du bon pied. Donc c'est une étude danoise euh, qui rapporte que euh, sur l'importance du petit déjeuner, en particulier sur les bienfaits d'un petit déjeuner riche en protéines, donc euh, en suivant 30 femmes obèses âgées de 18 à 30 ans sur 3 jours, Trois jours, c'est pas beaucoup. Les chercheurs ont comparé les effets d'un petit-déjeuner riche en protéines, en glucides, et l'absence de petit-déjeuner sur la satiété, les niveaux hormonaux, l'apport énergétique au déjeuner, donc le repas suivant, ainsi que sur la concentration. Je trouve ça intéressant parce que euh, la... comment dire... Euh, le, le, la concentration et tout, c'est assez... Euh, vous savez, on... Alors ça s'est un peu calmé, mais on était dans une mode assez euh, large sur les nootropiques, les nootropes et tout, là, ces trucs pour euh, hyper focus, qui vont avec quoi Qui vont avec euh, ces, ces métiers sédentaires, perte de, de sens de la vie, et du coup on n'est plus du tout concentré pour faire ce qu'on a envie de faire. Quoi. Donc il y a un gros problème avec ça, et la réalité c'est certainement pas à chercher du côté de ces substances-là, mais plutôt du sens et des valeurs qu'on donne à son propre travail, bref. Parce que je vous garantis que si, là, je vous dis, vous avez une heure pour trouver une solution pour sauver la vie de votre collègue qui est juste à côté avec euh, le travail que vous êtes en train de faire, ou euh, euh, si si vous réalisez euh, telle tâche dans les trois heures, euh, vous avez une augmentation de, de 20% de votre salaire, je vous garantis que vous n'avez plus besoin de trop tropiques. Hein. Donc, c'est bien que là, en disant ça, j'ai juste mis du sens et de la valeur à, à votre travail pour les deux prochaines heures, et vous avez une augmentation de l'énergie euh, immédiate, intrinsèque, euh, sans avoir besoin de substances extérieures. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions sur est-ce qu'on a besoin de ce genre de substance ou est-ce qu'on a juste besoin de retrouver du sens dans ce qu'on est en train de faire voilà, je laisse le sujet planer, mais j'ai déjà ma réponse personnelle, j'ai déjà mon point de vue et je l'applique déjà dans mon quotidien. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Donc je reviens à cette fameuse étude. Donc alors là, ils font parler du skir. Hein. Euh, donc les résultats sont révélateurs. Un petit déjeuner riche en protéines, composé de skir, un produit laitier et d'avoine a augmenté la sensation de satiété et la capacité de concentration des participantes, sans pour autant réduire leur rapport énergétique total par rapport à l'absence de petit déjeuner ou un petit déjeuner riche en glucides. Alors, je tiens tout de suite à vous le dire, je l'ai dit dès le début où le skir est devenu à la mode, c'est-à-dire il y a peut-être 5, 6 ans ou peut-être un peu après, je sais plus, je vous ai dit, attention, vous êtes en train de vous faire avoir par le marketing, le skir n'est pas mieux qu'un fromage blanc euh, X ou Y. Il hein. euh, y en a qui vont me dire, mais si, parce qu'il y a un peu plus de protéines, moins de glucides, non, vous payez surtout trop cher. Euh, quelque chose qui, au gramme près, on s'en fout, en fait. Euh, arrêtez d'être aussi pointu, il n'y a pas besoin. Donc, euh, prenez un fromage blanc bien moins cher, surtout avec le prix de la bouffe en ce moment. Si vous mangez du fromage blanc et que vous le tolérez, euh, le skier laissez-le de côté, quoi. Sauf si vous êtes blindé et que vous avez envie de, de faire comme l'influenceur ou l'influenceuse à la mode. Mais sinon, restez sur du fromage blanc standard. Ne vous faites pas avoir par le packaging. Enfin, voilà. Et surtout qu'il y en a d'autres qui s'y sont mis parce qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont dit, mince, ils ont bien compris le truc, ils sont en train de se gaver avec ça et euh, là où, justement, les produits laitiers commençaient à avoir, à pédaler un peu dans la semoule, euh, bah, ils se sont dit on a tout un marché de sportifs à, à convertir qui, eux, euh, ils veulent des protéines, on va leur en donner. Hein. Enfin, on va l'écrire sur le packaging et on va juste le gonfler de quelques grammes sur sur le, le tableau des ingrédients, comme ça on ne mentira pas. Bref, donc c'est un produit plus protéiné, légèrement plus protéiné que le fromage blanc standard, mais honnêtement, ça n'en vaut pas le prix du tout. Voilà, je, 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 c'est un point de vue personnel. Euh, ne vous faites pas voir. Euh, donc, le professeur associé et PhD euh, département of Public Health, donc Matt Hansen, souligne que si les repas riches en protéines augmentent, la sensation de satiété ce qui est positif pour prévenir la prise de poids, la solution n'est pas aussi simple. Pour que cette stratégie nutritionnelle soit efficace, il ne suffit pas de consommer un petit déjeuner riche en protéines. L'étude met en lumière la différence significative dans l'effet de satiété entre deux repas du même contenu calorique mais des compositions différentes et les participants ont plus de difficultés à consommer l'intégralité du petit déjeuner riche en protéines, ce qui suggère que le choix du type de petit déjeuner peut influencer la quantité totale de nourriture et donc de calories consommées dans la journée. Donc, bien que prometteux, cette recherche souligne le, le besoin de poursuivre les études, etc. Bon, euh, donc, euh, un effet, euh, alors, ouais, donc, cette étude pourrait conduire à l'élaboration de recommandations nutritionnelles pour cibler à l'avenir, plus cibler à l'avenir, offrant des stratégies potentielles efficaces pour combattre l'obésité, améliorer la concentration et la satiété tout au long de la journée Bon, alors moi j'ai appris aussi que certains gros groupes de produits laitiers se tournaient maintenant sur des faux produits laitiers à base d'avoine. Donc, alors faites attention toujours sur le, les études qu'on va avoir de plus en plus. Elles vont être de plus en plus également poussées par l'industrie qui des produits laitiers et tout, par rapport à ce qu'elle va produire, hein, c'est toujours ça L'argument d'autorité, l'étude scientifique est toujours bonne pour les gens, pour les gens... En fait, l'argument d'autorité séduit les journalistes, et les, les journalistes séduisent les les foules, entre guillemets. Pas toutes, mais sur la nutrition, les gens ont encore quand même euh, une certaine... Euh, euh, ils croient quand même encore pas mal le, le, le journaliste. Hein. Donc, euh, un article avec marqué, en gros, la protéine tue, euh, les yaourts, bon bon les trucs comme ça... bon ça marche encore bien, hein? ça, ça fait encore du clic, quoi. Bon, je m'étais pas trompé, c'est financé par la Danish Dairy Board, Fondation danoise pour la recherche laitière, et je lis euh, sur le, le « Qui sommes-nous » en gros du site, la Fondation danoise pour la recherche laitière, DDRF, soutient la recherche laitière appliquée et lance et coordonne la recherche fondamentale en étroite collaboration avec l'industrie laitière. Voilà. Je ne dirai pas autre chose. Et euh, depuis la création de la fondation en 90, le secteur laitier, les partenaires associés et d'autres organismes de financement ont investi un montant total de 1 milliard de DKK, donc ça doit être leur monnaie là-bas, euh, dans la recherche menée dans les universités et les hôpitaux universitaires dans par l'intermédiaire de la fondation danoise pour la recherche laitière. Voilà, je vous laisse poser ça là, là, sur le coin de, de table et vous voyez si vous le, si vous le, si vous l'entendez ou si vous l'entendez pas. Donc les femmes tirent plus de bénéfices de l'exercice physique que les hommes avec moins d'efforts. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que dans le, comment dire, dans le monde du sport, euh, le, les, le niveau de force des hommes est supérieur au niveau de force des femmes. Bon, c'est pour ça qu'on leur fait pas de compétition ensemble, parce qu'il y a une, une inégalité euh, biologique, une inégalité euh, métabolique, et donc euh, ce serait euh, pas équitable. Et là, par contre, les femmes tireraient plus de bénéfices de l'exercice physique que les hommes, avec moins d'efforts. Donc, c'est une étude prospective sur 412 413 adultes américains, 55% de femmes d'âge moyen de 44 ans a révélé que les femmes bénéficient davantage de l'activité physique en termes de réduction des risques de mortalité toutes causes confondues et cardiovasculaires par rapport aux hommes, et ce, avec moins d'efforts. L'activité physique régulière de loisirs, comparée à l'inactivité, était associée à une réduction de 24% du risque de mortalité toutes causes confondues chez les femmes, contre 15% euh, chez les hommes, quasiment 10% de, de moins. Hein. Euh, les hommes atteignaient leur bénéfice maximal de survie avec 300 minutes par semaine d'activité physique modérée à vigoureuse, tandis que les femmes obtenaient un bénéfice similaire avec seulement 140 minutes. Donc deux fois moins. Continuant à bénéficier jusqu'à atteindre également un bénéfice maximal de survie avec environ 300 minutes par semaine. Ces résultats étaient similaires pour la mortalité cardiovasculaire – j'ai lancé Siri sur mon téléphone d'ailleurs okay. – euh, est cohérent pour toutes les mesures d'activité aérobique, ainsi que l'activité de renforcement musculaire, donc la muscule cardio. Quoi. Cette découverte pourrait contribuer à réduire l'écart entre les genres, en motivant particulièrement les femmes à s'engager dans une activité physique régulière de loisir. L'étude souligne l'importance de l'activité physique pour la santé, mais révèle également que les bénéfices peuvent varier significativement entre les sexes. Ces informations pourraient être cruciales pour élaborer des recommandations plus personnalisées et efficaces pour encourager l'activité physique chez les femmes et les hommes. Bah En fait, surtout chez les hommes, parce que, visiblement, il faut en faire deux fois plus pour avoir euh, des avantages. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, je trouve, que euh, dans ce... En fait, que les choses s'équilibrent, quoi parce que euh, de pouvoir mettre lourd euh, au développé couché au squat et tout quand on est un homme et puis euh, euh, quand la nana elle regarde elle dit mais c'est 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 vraiment injuste nous aussi on aimerait bien mettre aussi lourd et on peut pas parce qu'on n'a pas physiologiquement euh, autant de, de 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 testo etc de force donc on on va pas pousser aussi lourd et tout euh, alors vous allez me dire mais si si oh, regarde moi je connais une nana oh, regarde elle est championne ouais mais elle est championne d'accord comparée à moi elle est beaucoup plus forte mais comparée aux champion de sa catégorie elle sera moins forte euh, mais là, je trouve que c'est un bon équilibre. Un bon équilibre qui, qui dit que, eh ben, en fait, à effort égal, les femmes tirent deux fois plus d'avantages pour la santé. Bim. Allez, c'est posé là. Encore une fois, on le laisse sur le coin de la table et on, on peut en discuter, on peut en débattre comme on veut, mais, mais c'est une réalité, visiblement. Euh, et c'est une bonne chose. Ce qui peut, peut-être pourrait aussi expliquer la, en partie, la meilleure longévité, euh, des femmes. Il n'y a pas que ça. Hein il euh, y en a beaucoup qui disaient elles fument moins, elles picole moins elles ont moins de comportements à risque euh, mais il y a également peut-être aussi que euh, les femmes qui bougent un petit peu au quotidien ben elles profitent plus euh, de l'activité physique que l'homme et moi je serais curieux de faire une, vraiment une analyse euh, plus poussée en fait ça, ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que si si on si on revient on remonte le temps en fait on rembobine le fil on essaie de remonter le, le plus loin possible avant le fait que on oblige tout le monde à aller travailler d'être salarié parce que c'est pareil hein dans la quand on a libéré la libération vous savez les 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 femmes qui ont pu aller bosser euh, c'est c'est un avantage euh, c'est un avantage comment dire c'est un une évolution sociale une libération et en, en même temps une, une privation puisque très bien on peut aller travailler mais maintenant essayer de redevenir euh, de ne plus travailler de, de vivre que sur un salaire ça n'est plus possible. Donc il euh, y a plus de c'est pas une liberté en fait, c'est ça a été euh, vendu comme une liberté sauf qu'aujourd'hui ça c'est plus une liberté parce que je vous garantis que si si madame s'arrête de travailler euh, le foyer, euh, ça va, enfin, voilà quoi. Il y a toute une euh, un argumentaire très solide pour pour soutenir ça, hein, pour montrer que ça faisait euh, euh, des personnes en plus à, à à faire bosser, de la main d'œuvre supplémentaire, etc. Donc ça permettait d'avoir des salaires plus bas. Enfin bon, toute une logique économique derrière ça. Mais bon, le, le point positif, c'est que euh, les, les les femmes ont pu s'épanouir dans le métier de leurs rêves, etc. Là, euh, c'est encore une fois, euh, si on remonte encore le film, on remonte, on remonte encore bien plus loin avant tout ça. Ça voudrait dire quoi Que l'inactivité était plus un domaine féminin et que du coup, la moindre activité faisait quelque chose sur le corps, là où l'homme avait déjà une forte activité. Et donc du coup, lui, pour avoir des effets supérieurs, il devait en faire encore plus. Sauf qu'aujourd'hui, on est quasiment tous... Là, je parle... Euh, je remonte très en arrière l'homme allait chasser, la femme euh, faisait la cueillette et tout, donc l'effort très physique était plus sur l'homme et la femme était plus à s'occuper de l'enfant et tout ça donc euh, le, 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 tout ce qu'aujourd'hui euh, on irait au bûcher pour un mode de vie comme ça, mais c'était celui qui nous a permis d'être en vie aujourd'hui, donc euh, il faut peut-être un peu aussi euh, être capable de le regarder juste avec un œil euh, euh, historique, et plutôt que critique euh, et aujourd'hui par contre, vu qu'on est tous sur euh, à égalité, on va dire, dans le travail, je veux dire, un homme, une femme au boulot, il est assis sur une chaise devant un écran et tout, eh bien, se créent des inégalités physiologiques. Parce que euh, si on lui dit il euh, faut marcher euh, 30 minutes par jour, ouais, mais si t'es un homme et une femme, ça n'aura pas les mêmes effets. Oui. Si t'es une femme, ça aura des effets plus rapidement que si t'es un homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait il y a, il y a, il y a toujours ce truc. Et je pense qu'à un moment donné, à vouloir tout lisser, tout égaliser en, en mettant euh, en sourdine le, la physiologie de chacun, le sexe de chacun, hein, euh, on en oublie en fait que ben, on est différent, en fait, intrinsèquement différent, et qu'on ne réagit pas aux mêmes choses. Et que c'est bien de découvrir des différences. Et heureusement qu'on en découvre euh, parce que ces, ces différences permettent justement d'améliorer euh, le, le, le parce que par exemple une personne euh, euh, qui se dit qui voit le, le ah il faut absolument faire trois ans 300 300 minutes par semaine d'activité physique une femme très fatiguée euh, je sais pas elle, elle a traversé une période très difficile dans sa vie peu importe maladie dépression euh, stress ou peu importe et elle voit que pour se remettre d'aplomb faut faire 300 minutes mais 300 minutes ça lui paraît hardcore mais en fait, si une étude lui dit « Non, mais attends, en fait, 300 minutes, c'est le chiffre totalement arbitraire qu'on a donné pour tout sexe confondu, mais en fait, chez les femmes, à partir de 140 minutes, il y a déjà des, des gros effets, quoi. Mais c'est soulageant et en fait, ça peut permettre de ne pas décourager une personne de, de s'y mettre, quoi. Donc, moi je suis pour euh, la réintroduction justement de, 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 ces, de ces différences notamment dans le monde de la, de la, de la santé, du sport, de l'activité physique, de la nutrition et tout après dans le côté de la morale et tout ça me regarde pas, c'est pas mon, mon sujet j'ai rien à foutre, mais du côté du, du, du sport et tout, je pense que c'est important d'inclure de, 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 le maximum de différences comme ça parce que ça permet de justement de, de au maximum mettre de la, de la personnalisation quoi qui sont ces aliments tueurs silencieux, à votre avis Bon. Donc, dans une ère où l'obésité et le manque d'activité physique sont des préoccupations majeures, une nouvelle menace émerge dans l'alimentation standard américaine. La consommation sans précédent d'aliments ultra-transformés. Alors, celui-là, on l'a toutes les sauces, euh, de toutes les couleurs et tout. Bon. C'est la nouvelle guerre, un peu comme le tabac euh, dans les années euh, 60-70, ou 50, entre 50 et 70, là. Donc ces produits qui représentent plus de près de 60% de l'alimentation moyenne des adultes et 70% de celle des enfants aux états unis sont bourrés d'additifs et d'ingrédients jamais rencontrés par la physiologie humaine, posant un risque sanitaire potentiellement aussi grave euh, que l'était l'hypertension non reconnue dans les décennies passées. Donc là, eux, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Pour Dans le dans le dans l'article-là, euh, « Cool ultra-processed food be the new silent killer ». Voilà, hein, avec mon accent euh, hyper ASMR. Euh, donc, des médecins de la Florida Atlantic University-Schmidt euh, College of Medicine ont exploré cette hypothèse, soulignant un combat où l'industrie du divertissement, l'industrie alimentaire et les politiques pol euh, publiques ne s'alignent pas sur les besoins des patients. Leur commentaire publié dans The American Journal of Medicine met en lumière les dangers potentiels de ces aliments qui, même en l'absence d'additifs problématiques, pourraient contribuer à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiaques en raison de leur digestion rapide et efficace. <rire> efficace, rapide, oui, efficace, je sais pas, efficace pour pas être ballonné peut-être, mais euh, rapide, enfin euh, bon, j'aime pas, efficace, ça me plaît pas comme mot, parce qu'efficace, ça veut dire, euh, euh, c'est bien, on va dire euh, rapide et, enfin et, bon, rapide entraînant une extraction calorique élevée. Ah oui, efficacité pour, pour extraire les calories, ça je veux bien. Des charges glycémiques importantes et une augmentation de la lipoprotéine riche en triglycérides après consommation. Euh, bon, euh, extraction protéique, euh, extraction protéique, extraction calorique élevée, c'est pourquoi absence de fibres. IG très élevé. Absence de protéines. Euh Étant donné qu'on a une alimentation comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe On a un microbiote qui est pas top. Et donc, tout ça fait que euh, ça va mal se passer. Donc, en fait, même en l'absence des additifs, déjà, le, 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 on va dire la matière brute utilisée dans les aliments ultra-transformés, c'est un peu de la daube. Donc, quand vous essayez... Ah, regarde, je mange ça, mais il n'y a pas beaucoup d'additifs, il hein, n'y a pas beaucoup de... Ouais, non, mais attends. C'est quoi qu'ils ont utilisé comme matière première, comme glucides là-dedans, par exemple si c'est de la farine de riz, euh, machin... Parce qu'ils me font rire, tous ces gens-là, avec leur fa farine de riz, leur truc de riz. En fait, ils bouffent des IG élevés, quoi. C'est pas grave, ils s'en foutent, ils s'envoient de la l'IG élevé comme ça. Il ben, y a quand même des meilleures sources. Mais, enfin, à un moment vous avez envie de booster votre insuline à 300%, hein, ça, après, c'est votre choix. Vous avez peut-être envie de, 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 de booster l'anabolisme via une forte charge en, en glucides et tout ça... Bon, moi, moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Je, je, je suis pas fan hein, de, de tous ces IG élevés et tout, notamment pour la santé, au-delà même de la prise de masse musculaire. Mais bon, bref. Euh, Est-ce est que ça dit là enfin, en fait, si vous voulez, nous, en France, on a moins ce, ce rapport-là parce qu'on a l'impression que euh, on a. Il y a encore un peu dans le discours. Je préfère une bonne blanquette à, à un, un fast-food. Bon, on, on l'entend quand même de moins en moins ce discours, hein, parce que les gens, euh, plus vous allez vous, vous vous rapprocher des villes, plus ça va être du Uber Eats, du Deliveroo, etc., du plat sur le pouce, il euh, y en a qui essayent de se donner bonne conscience avec des pokéballs ou des, euh, des sushis, mais si vous mettez le riz blanc et la sauce soja sucrée, euh, vous vous retrouvez avec la même chose, hein, c'est de la merde, enfin il faut dire ce qui est, à un moment donné, c'est de la merde, donc... Euh, non, il n'y a pas de, il n'y a pas d'aliments transformés bons pour la santé. Enfin, il y en a qui essayent de vous le mettre sur le sur sur Instagram avec des petites stories et tout là vous expliquez que si, ça peut exister. Alors forcément, vous allez m'en trouver un ou deux, ça pourra passer, mais euh, globalement, euh, dès que c'est un emballage cartonné fluo qui clignote, euh, euh, qui fait presque de la musique et tout dans les rayons, en règle générale, euh, le budget, il n'a pas été sur la qualité de l'aliment. Vous voyez où il a été, le budget, quoi. Et... Euh eux en fait ils peuvent plus faire marche arrière là enfin ils, ils se disent enfin ils essayent de faire marche arrière ils aimeraient bien donc ils sont plus à prendre des, des gants là, hein. eux 60 de l'alimentation moyenne de l'adulte et 70 des enfants aux États-Unis sont bourrés d'additifs et d'ingrédients jamais rencontrés par la physiologie humaine. La phrase est, est lourde quand même et lourde de sens quoi. C'est-à-dire qu'on se met dans la dans le cornet, euh, c'est un petit peu comme si euh, euh, je vais vous donner un exemple mais c'est un exemple qui qui euh, qui qui n'est pas ne le faites pas ça chez vous hein. mais bon pour vous donner une image c'est comme si vous vous faites une tartine là vous prenez un morceau de pain complet euh, parce que souvent les aliments ultra transformés ils, ils y vont pas avec le dos de la cuillère également pour vous dire que c'est du complet qu'il y a des fibres riches en vitamines blablabla donc vous prenez une bonne tranche de pain euh, avec tous ces arguments dessus vous mettez un peu d'avocat et vous mettez après, vous allez à votre rayon euh, pas le rayon mais dans votre placard à, à produits euh, de ménager vous mettez euh, quelques gouttes de chaque produit dessus, vous le mangez quoi c'est un peu la même chose, en fait la physiologie humaine elle n'a pas été habituée à recevoir du, de l'Ajax euh, faites des fleurs euh, des trucs comme ça, donc c'est c'est en fait, euh, on n'a on pas de recul. C'est comme les, les études sur les, 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 le vapotage et tout. Là, les gens au début, à peine c'était sorti le vapotage, là, tout le monde vapotait de partout. Là, ils vous envoyaient leur euh, odeur chewing gum en pleine poire. Bon, moi j'aime bien, j'aime bien l'odeur, c'est sympa, mais... Euh et on, on vous envoyait ça en pleine poire et euh, les études disaient il n'y a pas de problème, mais en fait t'en sais rien il n'y a pas d'études, le truc qui est sorti il y a une semaine, il n'y a pas d'études en fait sur ton truc de vapotage là, t'as eu quelques trucs en, en essai sous-marin euh, où on va te sortir que celles qui sont significatives pour le vendre mais sinon, euh, études de grande échelle indépendantes t'en as pas encore c'est pas possible, t'as que ceux qui veulent le vendre qui t'ont publié des études pour l'instant, c'est un peu comme tout d'ailleurs il faut attendre un certain certain temps, donc on verra peut-être dans 20 ans euh, s'il y a des problèmes. Mais bon, dans 20 ans, euh, faut pas se baser sur les études d'aujourd'hui pour dans 20 ans, quoi. Euh, voilà. Bon, vous avez compris, les aliments ultra transformés seraient le nouveau tueur silencieux. Alors, silencieux, pas tant que ça, hein, parce que quand on bouffe de, on bouffe de la crotte, euh, on, on se sent pas très bien au quotidien, quoi. Et euh, alors, les, 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 les auteurs ils soulignent... Euh, ah bah D'ailleurs, ils en parlent du tabac, là. Les auteurs soulignent l'importance pour les professionnels de la santé de conseiller leurs patients sur les bienfaits d'une augmentation de la consommation d'aliments entiers et d'une réduction des aliments ultra-transformés. Non, mais en fait, ça devrait être sur toutes les salles d'attente, ça. Moi, je, je, je serais médecin aujourd'hui. Je mettrais en fait un, un, un tableau géant, mais, mais géant, un truc mais monstrueux, euh, qui soit vu par tout le monde avec des émojis, un, une belle infographie. Là, vous savez, je, je, en plus avec euh, le, 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 tous les comment dire, tous les, 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 les entrepreneurs du web et tout qui a maintenant là, je me payerais un, un bon graphiste. Euh, je lui ferai faire une infographie de malade en lui disant. Euh, ce qu'est une alimentation de bonne qualité avec des émojis, des belles images et tout et de l'autre côté une alimentation de mauvaise qualité et je lui mettrai ça en gros en pleine poire dans la salle d'attente comme ça il a bien le temps de méditer en regardant ça, il va apprendre des choses, il va se rendre compte de ce que c'est, il va forcément en faire une bonne photo si le truc est joli, il va le partager sur les réseaux sociaux, enfin ça va faire un effet boule de neige et c'est très très bien. Et puis en plus je pense qu'aujourd'hui si un professionnel de la santé quel qu'il soit met ça dans sa salle d'attente c'est un un gage de qualité. De... On se dira, ah, celui-là, il pense pas que par euh, le Médoc, il voit aussi le mode de vie et tout, euh, c'est un bon médecin. Beaucoup vont se dire ça, hein, ce qui ne veut rien dire, mais en tout cas, ça voudra dire qu'il est intéressé par ça. En tout cas, une des personnes du cabinet. Donc, il compare la situation actuelle à celle du tabac au milieu du siècle dernier, bon, j'avais vu juste, où des décennies se sont écoulées avant que les preuves et les efforts des responsables de la santé publique n'entraînent un changement de politique pour décourager l'usage des cigarettes. Donc, ils préviennent que les aliments ultra-transformés pourraient suivre un chemin similaire, soulignant le pouvoir des multinationales de l'agroalimentaire et la nécessité d'une réponse de santé publique plus large pour promouvoir des options alimentaires plus saines et accessibles. Alors là, il y a, y a des gens qui sont en train de se dire « Oui, mais l'être humain, il a jamais fait marche arrière, il a toujours innové, on fait pas de décroissance, etc. » Faux. C'est faux. Alors peut-être dans le, le comment dire le, euh, le la technologie et tout ça, mais le tabac. Prenez le tabac, euh, ne serait-ce que nous, enfin ceux qui ont de ma génération, génération 90. Enfin moi je suis né fin des années 80, mais j'ai été enfant dans les années 90. Ça clopait dans les bagnoles, ça clopait dans les salons, il y avait des gosses à côté, euh, ça clopait partout. Dans les restos en intérieur, il y avait il y a, ça clopait. quoi. Il y a bien une décroissance. Ça ne clope plus nulle part maintenant. Il, y a, il y a Les fumeurs, maintenant, c'est va bah, des rétros satanas. Les pauvres, enfin euh, bon, euh, maintenant, ils sont là, sous la pluie en train de cloper euh, sur le trottoir euh, des restaurants. Mais, euh, mais ça clopait partout. Il y a bien eu un retour en arrière. Donc, il pourra très bien y avoir un retour en arrière. Et ce retour en arrière, il va se faire comment ah ben le jour où il y a des gens qui vont vous foutre, des, je vous l'ai déjà dit dans le précédent podcast, mais sur un emballage de produits ultra transformés, vous aurez un, un ado à qui on a amputé l'orteil parce qu'il a du diabète de type 2. Ou alors, vous allez avoir quelqu'un qui sera greffé du foie, qui aura un problème du foie ou un bon foie gras, regardez l'état de votre foie si vous abusez du sirop de de, de, de fructose des sodas par exemple hein je dis une, un truc et ça ou ça va calmer quoi ça va calmer c est, c est, ça va pas mettre alors il y aura toujours des des irréductibles hein euh, qui qui mais bon ça sera plus la même image colorée euh, comme à l'époque on avait le cow-boy et le médecin euh, qui clopaient euh, dans les pubs télé ou dans les pubs papier et euh, bah c'était c'était ça la belle couleur du truc. Euh, D'ailleurs regardez la série Mad Men pour voir comment ça s'est fait. Mais euh, mais bon le, le c'est c'est possible que ça se passe comme ça. Hein. Euh, le, que il peut y avoir retour en arrière. Faut pas se dire on fera jamais marche arrière. Ça peut ça peut le faire. Et regardez le le J'étais en train de, de, de penser à ça parce qu'on a mangé des crêpes il y a pas longtemps avec la fameuse pâte à tartiner que tout le monde connaît. Euh, il y a eu de, de, un gros battage médiatique et tout. Oh, l'huile de palme, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon bah, l'huile de palme, elle est toujours présente. Hein. J'ai regardé les, la compo, elle est toujours présente. Allez, régime cétogène et musculation, est-ce que c'est une combinaison gagnante, oui ou non alors, le régime cétogène, c'est très riche en lipides, 70 à 80 modéré en protéines, 15 à 25 faible en glucides, 5 à 10 C'est souvent associé à la perte de poids, mais est-ce que c'est compatible à la musculation, à la quête du gain musculaire, etc. Donc, sur mon site, là, ce week-end, j'en ai parlé largement. J'ai été chercher les dernières études qui en parlent, et notamment qui parlent du régime adapté à la musculation. Est-ce que moi le régime cétogène pur pour moi c'est un régime pour épileptique pour les troubles neurologiques, c'est pas un régime du tout fait pour la musculation, c'est pas bon pour la prise de masse musculaire, vous allez cataboliser à max et tout et c'est pour ça que beaucoup de personnes font n'importe quoi quand ils disent je fais un régime cétogène tu fais pas un vrai régime cétogène, tu fais une, une approche adaptée du régime cétogène pour le sportif euh, voilà, bon faut savoir euh, que y a les, par rapport à la version classique la version adaptée, il y a plutôt un maintien de la masse musculaire, voire parfois un gain selon euh, le point de départ quoi euh, donc voilà, si ça vous intéresse allez voir, j'en ai parlé très largement dans une longue vidéo ce week-end avec justement le, le, un guide en PDF et tout qui va avec donc euh, je vous ai mis le lien également dans les notes de, de cet épisode si ça vous intéresse, allez voir tout ça en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine euh, toujours pareil, on reste à l'affût des nouvelles découvertes et tout ça pour mieux manger mieux s'entraîner et euh, euh, bah merci de votre fidélité je vous le dis pas assez souvent il me semble, euh, de m'écouter toutes les semaines, je vois les, les chiffres hein, toutes les semaines, vous êtes toujours aussi nombreux à m'écouter ça me fait très plaisir euh, n'hésitez pas d'ailleurs à, à le partager avec un ami ou, ou une amie qui, qui a envie de, de progresser un petit peu dans, dans ce domaine là c'est toujours mieux que de, que de le partager comme ça, un peu à l'aveugle, de le donner plutôt à des personnes chez qui ça peut vraiment avoir du sens quoi. Et, euh, et voilà. En attendant, je vous laisse ici. Très bonne semaine. Bye bye.